0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Podcast-Folge ist, die du hörst, dann beginne am besten mit den ganz ersten, also Folge 0 bis 3 oder 4, dann hast du so ein bisschen einen Überblick von meiner Arbeit und kannst danach natürlich sehr gerne auch kreuz und quer durch den Podcast springen. Heute soll es um ein besonders interessantes Thema gehen. Es ist nämlich so, dass viele Frauen die Erfahrung machen, dass sie, wenn sie positiv über ihre Geburt sprechen oder positiv über ihre Geburtsvorbereitung sprechen, oft auf Widerstand stoßen. Und dieses Phänomen ist sehr spannend, wie ich finde, und es gibt dafür auch ganz interessante Erklärungen, die ich in dieser Podcast-Folge euch gerne einmal vorstellen möchte. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, dass auf ein so positives Thema wie eine positive Geburtserfahrung zum Beispiel oder eine Vorfreude auf die Geburt oftmals negativ reagiert wird, fast mit Aggressionen, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir darüber natürlich viele Gedanken gemacht, denn die Gründe, warum man da auf Ablehnung stoßen kann, sind doch recht vielfältig, wie ich den Eindruck habe. Zum einen ist es so, dass wir mit diesem neuen Gedanken, dass Geburten auch etwas Schönes sein können, etwas Positives, Kraftvolles, ein Weltbild erschüttern, ob wir nun wollen oder nicht. Das heißt... Es gibt ja bestimmte Dinge, von denen alle Menschen ausgehen. So gehen wir zum Beispiel davon aus, dass die Wiese grün ist, sagen wir mal, und der Himmel blau das ist ganz schlicht und, und einfach. Wenn jetzt jemand daherkommt und etwas anderes behauptet, dann wird unser Weltbild wie angegriffen. Das stimmt ja gar nicht. Es kann ja eigentlich jeder auch was anderes behaupten, aber es macht uns in gewisser Weise unsicher und wir fühlen uns dadurch angegriffen. Es ist so, als würden sich Menschen immer wohlfühlen, wenn alles so ist, wie es auch zu sein hat und wie es vielleicht auch schon immer war und vor allem auch, dass es übereinstimmt mit dem eigenen Weltbild und in dem Moment, wo man daran rüttelt, kann man darauf Widerstände stoßen. Das ist jetzt erstmal relativ oberflächlich und ich glaube, dass diese Frauen oder Menschen, die einem daran begegnen, nicht besonders aggressiv reagieren, aber vielleicht ja ablehnend in irgendeiner Weise. Das ist also völlig natürlich, das würden wir immer dann tun, wenn wir das Gefühl haben, da erzählt jemand Blödsinn. Also eine ganz normale Abwehrhaltung. Und was aber interessanter ist, ist eigentlich, wenn das so emotional wird. Wenn wir merken, da ist jemand nicht einfach nur irgendwie abgeneigt von der Idee, dass eine Geburt schön sein könnte, sondern wir werden da konfrontiert mit einer Aggression. Und ich möchte gern darauf eingehen, woher diese Aggression kommen kann. Zunächst einmal ist es ja erstmal, Verblüffend Und nicht das, womit wir gerechnet haben, wenn wir auf eine Abwehrreaktion stoßen, wenn wir zum Beispiel eine positive Geburtserfahrung schildern. Sagen wir, wir sind in einer Stillgruppe und wir erzählen, wie schön unsere Geburt war. Dann rechnen wir ja erstmal nicht damit, dass wir da auf Abwehr stoßen. Genauso auch, wenn wir schwanger sind und uns erzählt jemand, oh, ist es bald so weit, Mensch, ich drücke dir die Daumen, dass es nicht so schlimm wird und wir dann sagen, Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Geburt. Ich glaube, das wird schön. Dann rechnen wir ja auch nicht damit, dass jemand darauf aggressiv reagieren könnte. Das ist für uns eigentlich eine paradoxe Reaktion und deswegen sind auch viele Frauen davon ganz bestürzt, wenn das passiert. Deswegen möchte ich auch heute darüber sprechen. Ich kann es ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Grad total gut nachvollziehen, warum es so ist. Wie du vielleicht schon weißt oder wahrscheinlich schon weißt, ist es ja so, dass ich zwei ähm, sehr schlimme Geburtserfahrungen gemacht habe, die sehr schmerzvoll für mich waren und mich auch im Kern in gewisser Weise erschüttert haben. Also ich wusste schon, dass Geburten schlimm sein können und dass es eine Herausforderung wird und all das. Also ich war ja ähm, eben ja auch geprägt von von dem Bild, das wir in unserer Gesellschaft so haben von Geburt und habe das eben auch wirklich so erlebt. Aber in dieser Tiefe, in diesem Ausmaß hatte ich nicht damit gerechnet und es hat mich irgendwie ganz tief erschüttert. Und ich weiß noch, dass ich dann ja relativ kurze Zeit nach meiner zweiten Geburt etwas gehört hatte über orgastische Geburten. Und ich weiß noch, dass ich total aggressiv darauf reagiert habe. Also dass ich wirklich dachte, das ist ja wohl die Höhe, dass hier Frauen von ihren Orgasmen während der Geburt berichten. Das ist großer Humbug, das ist einfach eine Lüge und damit wird etwas erzählt in der Welt, was, was so einfach nicht stimmt. Und das hat mich unglaublich angegriffen. Heute ist es so, dass ich weiß, dass Geburt ganz und gar anders verlaufen kann, als wie, als wie ich das erlebt hatte bei den ersten zwei Geburten, weil ich mit meinem dritten Kind eine wunderschöne und schmerzfreie Geburt erlebt habe. Und heute ist es so, dass ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass man sogar auch den Schritt weitergehen könnte, eventuell, ich habe es nicht ausprobiert, aber dass das vielleicht möglich sein könnte, auch einen Orgasmus oder Lustgefühle zu empfinden bei der Geburt. Das ist für mich heute nach meiner Erfahrung nicht mehr abwegig. Aber damals war das für mich wie ein Hohnlachen. Also es war was, als würde mich damit eine andere Frau auslachen mit dem, was ich erlebt habe. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir uns klar machen können, wenn wir auf so einen so ein ganz so einen ganz großen Widerstand stoßen, dass die meisten Frauen nämlich negative Geburtserfahrungen gemacht haben und das sind nicht mal eben so kleine negative Erfahrungen, wie man mal weiß ich nicht, die Erfahrung gemacht hat, dass das Fahrrad geklaut wurde oder so, sondern das sind erschütternde Erfahrungen oftmals und ich habe ja auch schon in anderen Podcast Folgen erzählt, dass die Geburtserfahrung bei vielen Frauen traumatisch verläuft. Das heißt, dass da eine Wunde ist, die sich schwer schließt und das was vielleicht verdrängt werden kann ganz gut von unserer Psyche, aber wenn wir dann an dieser Wunde rühren, dann kommen da auch Gefühle raus. Das ist wie als würde man in so ein Wespennest stechen. Und diesen Eindruck habe ich dann, und wie gesagt, ich kann ihn auch total gut nachvollziehen. Wenn ich selber schwere und für mich negative Geburtserfahrungen gemacht habe, und da kommt jemand daher und erzählt, wie einfach das doch alles ist, oder wie schön doch Geburt sein kann, dann kann ich das nachvollziehen, dass mich das ganz, ganz stark anfasst, dass es fast wie eine Beleidigung ist. Und das ist aber auf der anderen Seite überhaupt nicht böse gemeint. Es ist nicht so, dass die Frauen den anderen Frauen etwas Böses wollen oder so, sondern sie haben einfach das Gefühl, dass eine Lüge erzählt wird und dass ihre eigene Geburt damit sozusagen wie an Wert verliert. Denn in dem Moment, wo wir sagen, man kann ja etwas tun, in dem Moment, wo ich hier stehe und sage, mentale Geburtsvorbereitung ist sinnvoll. Eine mentale Geburtsvorbereitung kann deinen Geburtsprozess beeinflussen, maßgeblich, hin zu einer positiven Geburt, zu einem sogar schönen Geburtserlebnis, vielleicht sogar in dem ein oder anderen Fall kann es zu einer schmerzfreien Geburt kommen, ist es für die für die Frauen, die das nicht erleben konnten, weil sie dieses Wissen nicht zur Verfügung hatten, ein großer Schmerz, den wir da anrühren. Und wir können auf diesen Schmerz auf zweierlei Art reagieren und das machen Frauen auch. Das heißt, entweder reagieren sie mit einer großen Abwehrhaltung, nein, das stimmt nicht, ich will darüber nichts weiter hören, über diesen Blödsinn und da kommt dann eine große Aggression hoch als Selbstschutz. Damit sie nicht Gefahr laufen, das Gefühl zu haben, ich hätte ja was an meinem Schicksal oder an meiner Erfahrung ändern können. Also in dem Moment wäre ich ja quasi in Anführungszeichen selbst schuld, was wir ja gar nicht sagen. Ne? Also ganz wichtig, das, das sagt hier niemand. Aber so ein Gefühl könnte entstehen. Das ist das, die eine Möglichkeit der Reaktion. Und die andere Reaktion ist, dass wir... Uns das anschauen, dass wir positiv darauf reagieren und vielleicht auch mit einer Trauer um die Geburten, die wir so eben nicht erleben durften. Und diese Reaktion gibt es auch sehr häufig. Also es gibt häufig auch die Reaktion von, ach Mensch, warum hast du nicht schon vor 20 Jahren äh, diese Arbeit gemacht? Ich hätte das auch so gerne erlebt. Das höre ich ganz, ganz häufig. Also ich habe immer das Gefühl, es geht entweder so oder so. Also entweder eine große Abwehr oder eben so eine Traurigkeit, die da rauskommt. Und beides kommt aus dem, aus dem gleichen Ursprung, nämlich eigentlich tatsächlich einer Traurigkeit. Eine Aggression liegt generell eher über der Traurigkeit drüber, also dass die die Traurigkeit ist das tiefere Gefühl darunter. Die Aggression liegt obendrauf. Entweder zeigt sich eben die Aggression oder die Trauer. Aber der Ursprung ist eigentlich immer eine Trauer darüber, dass man so leiden musste. Ganz schlicht und ergreifend, dass man das erleben musste. Und das ist tatsächlich in, in vielen Bereichen ersichtlich, also dass es nicht nur bei Geburten so, dass Menschen auf diese Weise reagieren, sondern auch bei anderen Themen, wo es einfach ein ein Leid gibt, was jemand ertragen musste. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Und das sind so die beiden großen Wege. Also entweder in die Abwehr zu gehen, in die Aggression oder in das, das stimmt nicht oder, das ist ja totaler Blödsinn. Also in so eine Abwehrhaltung. Oder eben zu sagen, oh, das ist ja total spannend, erzähl mal mehr. Oh je, Mensch, schade, dass ich das nicht auch erleben konnte. Und ich glaube, wichtig ist, wenn du dich positiv auf deine Geburt vorbereitest, dass dir das von vornherein klar ist, also dass dir von vorher vornherein klar ist, dass es diese unterschiedlichen Reaktionen gibt und zwar nicht nur von der Nachbarin, deiner Mutter oder deiner Freundin, sondern eben auch wirklich im geburtshilflichen Bereich. Das heißt, auch deine Gynäkologin kann so reagieren oder deine Hebamme. Das ist absolut möglich. Also es ist möglich, dass du da auf Fronten stößt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Hebammen ja viele, viele Geburten begleiten und die meisten Geburten ja eher unangenehm für die Frauen verlaufen. Also das ist ja das Normale. Und ähm, dadurch ist es natürlich auch so, dass die Hebammen das Gefühl haben, was kommt da jetzt irgendjemand und erzählt mir was über Geburten. Ich sehe doch tagtäglich im Kreissaal, wie Geburten verlaufen. Und ich habe sicherlich ähm, schon mehr gesehen als, als die, die mir da jetzt etwas anderes erzählen möchte. Das ist ja auch richtig. Also die Wahrheit ähm, ist ja auch da. Das ist ja nicht was, was sie sich ausdenken, sondern das ist ja ihr ihre Erfahrung. Und ich finde das total verständlich und nachvollziehbar. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass Hebammen, die dann eine friedliche Geburt begleiten, sehr, sehr beglückt reagieren. Also, dass sie ähm, ganz, ganz erfüllt sind oftmals oder auch dann plötzlich ähm, sich öffnen für die mentale Geburtsvorbereitung oder sowieso schon dankbar sind, wenn sie merken, ach Mensch, die Frauen haben sich noch mehr Gedanken gemacht und ähm, die nehmen die Geburt sozusagen wieder zu sich was mir oft von Hebammen erzählt wird, ist, dass sie so das Gefühl haben, die Frauen kommen in einer passiven Haltung, oftmals in die Klinik. Ähm, ja, diese Haltung von entbinde mich und die meisten Hebammen, die ich kennengelernt habe, sind total froh, wenn die Frauen wieder selbstständig gebären, also wenn sie wirklich wieder diese, diese Kraft aus sich selbst herausziehen und wenn sie dafür sich vorbereitet haben mit einer mentalen Vorbereitungsmethode oder überhaupt sich eben damit auseinandergesetzt haben, sind die allermeisten Hebammen auch total dankbar. Zu Beginn, als ich angefangen habe mit dieser mit dieser Arbeit, mit der mentalen Geburtsvorbereitung, hatte ich einmal eine Schulung an einem äh, Geburtshaus, an einem ganz wunderschönen und ich habe dort die Hebammen geschult. Und eine etwas ältere Hebamme war danach ganz bestürzt. Die kam zu mir und hat gesagt, Christine, ich habe das immer in den Geburtsvorbereitungen gesagt. Ich habe die Frauen immer auf Schmerzen vorbereitet. Das heißt, ich habe, eigentlich denen ja das noch schwerer gemacht. Das heißt, ich habe ja die Schmerzen damit noch, ähm, ja noch fast ange, angeheizt, dadurch, dass ich vorher schon gesagt habe, es wird wehtun. Das tut mir jetzt so furchtbar leid, dass ich das so gemacht habe. Und ich habe mit ihr ein langes Gespräch geführt und ich habe gemerkt, es hat mich ganz, ganz stark berührt. Also, ihre, ähm, ihr Entsetzen darüber mit dieser Erkenntnis hat mich total berührt und, und es tat mir furchtbar leid, dass ich sie da in dieses, äh, ja, in diese, in diese Krise gestürzt hatte. Also, ich bewundere diese Hebamme wirklich. Aus tiefstem Herzen. Sie hat nämlich wirklich da nochmal ihre, ihre Gedankenwelt verändert und hat auch ihre Sprache verändern können und macht heute auch andere Geburtsvorbereitungskurse. Das heißt, sie hat dann nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar, jetzt ist alles verloren, ich habe das die ganze Zeit falsch gemacht, oh je, oh je, sondern sie ist wirklich ähm, nochmal in die Bewegung gekommen, in die Veränderung gekommen und sagt nun in ihren Geburtsvorbereitungen andere Sachen. Und das ist natürlich einfach eine eine ganz große menschliche Leistung. Um aber den Kreis wieder zu schließen, für die Frauen, die Hebammen, die plötzlich konfrontiert werden mit einer Idee von einer schmerzfreien oder schmerzarmen Geburtserfahrung durch tiefe Entspannung, die können trotzdem diese ganzen Gedanken schon haben oder die Gefahr fühlen. Das heißt, es wäre dann ein unbewusster Prozess. Oft ist ja die Reaktion ganz, ganz schnell, dass sie sagen, das ist Humbug, so ein Blödsinn, wo man merkt, da ist noch gar kein Gedanke gekommen. Das ist sofort eine reflexartige Reaktion. Und das ist aber auch eben ein Schutzmechanismus. Also es das heißt, der Schutzmechanismus versucht, einen davor zu bewahren, in so eine Identitätskrise, Lebenskrise zu stürzen, berufliche Krise, die Trauer hochkommen zu lassen, um die eigenen Geburten und, und, und. Und wichtig finde ich an dieser Stelle, dass wir diese Mauer, die da gesetzt wurde oder diese, ja, dieser Schutzwall, dass wir den absolut respektieren. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und respektieren können wir den, indem wir abschwächen, indem wir zum Beispiel sagen, das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge erklärt, indem wir sagen, ich bereite mich auf diese Weise auf die Geburt vor, weil es mir jetzt einfach die Angst davor nimmt. Wie es dann später wird, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Oder wenn wir von der Geburt erzählen, dass wir immer vorsichtig beginnen, über die Geburt zu sprechen, dass wir sagen, ich hatte da eher eine positive Erfahrung. So, erstmal ganz sacht und dann gucken wir, kommt da eine Neugierde oder ist es eher so, ja, ja, positive Geburtserfahrung, wo man merkt, da ist sofort so, eine, so, eine, so ein Blocken. Und das Blocken, wie gesagt, immer respektieren, weil am Ende tut ihr euch selber dadurch nichts Gutes, wenn ihr auf diese diese Fronten stoßt. Das ist auch sehr, sehr unangenehm und kann auch schmerzvoll sein. Und davor möchte ich dich natürlich auch gerne bewahren. Die Podcast-Folge, wo ich das ein bisschen genauer, ähm, erkläre und bespreche, ist die Folge 45. Da kannst du gerne auch nochmal reinhören. Ich glaube, auch hier, wie so oft, ist einfach ein Perspektivwechsel sinnvoll, ähm, dass wir, ja, dass wir achtsam sind mit unseren Mitmenschen. Wir wissen ja darum, dass die meisten Geburten furchtbar verlaufen. Wir wissen, dass viele, ähm, schlimme Geburten erlebt haben. Das ist eben ganz normal und es wird nicht in der, ja, so in der Gesellschaft besprochen als etwas Besonderes, sondern es gehört eben dazu und dementsprechend wird es dann auch oft totgeschwiegen. Wenn wir dann eben mit einem anderen Gedankengebäude mit einem, mit einem anderen Hintergrund kommen und da plötzlich etwas in Frage stellen, was das Leid angeht, dann ist es ganz natürlich, dass wir dadurch Menschen tendenziell einfach auch sehr nahe treten können. Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich finde ja auch dieses Bewusstsein ganz wichtig, dass es so etwas gibt wie einen weiblichen Schmerzkörper oder eine weibliche schmerzliche Erfahrung, also dass wir Frauen oftmals schmerzhafte Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gemacht haben. Da gibt es auf der einen Seite den sexuellen Missbrauch, da gibt es auf der anderen Seite die Unterdrückung, da gibt es dann wieder auch die Seite von diesen ähm, schlimmen, schmerzhaften Geburtserfahrungen. Und für den, den Wechsel, dass wir in eine Bewegung kommen, dass wir auch heilen können, dass wir diese Erfahrungen heilen können, braucht es einfach auch eine gewisse Zeit. Und bis das in der Gesellschaft Fuß fasst und, und sich mehr und mehr ähm, ausbreitet, mehr und mehr zum allgemeinen Wissen gehört, braucht es einfach auch noch Zeit. Und natürlich ist es schön, wenn wenn du dich dafür einsetzt, dass es schneller, bekannter wird. Du darfst natürlich auch immer dafür sehr gerne diesen Podcast empfehlen, weil du dich damit nicht angreifbar machst. Das heißt, es kann ein guter Schutz für dich sein, wenn du einfach sagst, hey, hör doch mal in den Podcast rein, weil dann können die quasi mich blöd finden. Dann müssen sie nicht dich blöd finden, weißt du, was ich meine? Also du musst dann nicht in einem Gespräch sozusagen sofort diese ganzen Emotionen dir reinziehen oder abbekommen, sondern ähm, eine andere Frau hätte die Möglichkeit, über den Podcast eine Folge zu hören, da noch ganz wütend zu sein, die nächste Folge zu hören, da sich schon ein bisschen zu beruhigen, bei der dritten dann langsam zu merken, oh, vielleicht ist da ja doch was dran oder eben auch wirklich den total abzulehnen und zu sagen, nee, meins ist das nicht und es wegzulegen. Und das ist auch okay. Das ist total in Ordnung. Es muss nicht jeder dieses Wissen für sich annehmen. Und es ist auch nicht für jeden die Zeit gekommen, um damit konfrontiert zu werden oder sich da auf einen neuen Weg zu begeben. Das ist oft total schwer, wenn wir gerade jemanden haben, den wir besonders lieb haben und besonders gerne mögen, die gerade schwanger ist. Und wir merken, sie ist da überhaupt nicht offen für, ja, für eine positive Vorbereitung oder wir haben das Gefühl, das wäre so wichtig und sie sieht das aber gar nicht und sagt, ach, das haben doch, ich bereite mich da nicht besonders vor, es haben doch alle vor mir auch schon geschafft und so. Ich kann das total nachvollziehen, dass man dann auch so einen Drang hat, das unbedingt noch erzählen zu wollen oder noch überzeugen zu wollen. Und ich möchte dir da aber wirklich diesen Druck nehmen, denn du wirst niemanden da überzeugen können und das musst du auch nicht. Denn für die einen ist es schon an der Zeit, sich, mit, sich damit auseinanderzusetzen und da auch eine andere Erfahrung zu machen. Für andere ist es vielleicht noch nicht an der Zeit oder vielleicht machen sie auch eine ganz eigene positive Erfahrung, aber aufgrund von anderen Umständen, sozusagen, ne? also, dass man da auch einfach sagt, ich bin da irgendwie auch in gewisser Weise demütig vor dem, was jemand anders auch will und welchen Weg er für sich beschreiten will. Ich glaube immer, wenn das Frauen anzieht, dieses ganze Thema positive Geburtsvorbereitung oder positive Geburten, dann ist das wunderbar und dann soll ihnen auch alles Wissen zur Verfügung stehen, damit sie das möglichst auch gut umsetzen können. Aber wenn jemand da so ganz äh, ablehnend ist, dann ist das auch okay. Dann ist das einfach für diesen Menschen so auch in Ordnung. Und das meine ich überhaupt gar nicht überheblich oder irgendwas, im Gegenteil. Also ich äh, finde, es, es gehört zu, zu meinem Respekt vor anderen Menschen, dass ich nicht versuche, sie zu überzeugen, sondern einfach das sage, was ich zu sagen habe und also über meinen Podcast jetzt zum Beispiel. Und das kann man sich anhören, aber man muss auch nicht. Ich würde nicht äh, zu jemandem hingehen und versuchen, ihn zu überzeugen. Und äh, ja, den Druck brauchst du dir auch nicht zu machen. Ja, das war's mit dieser, wie ich finde, sehr spannenden Folge zum Thema, warum die Idee einer positiven Geburt nicht überall gut ankommt. Ich hoffe, hier konnten sich ganz viele Fragen für dich klären und ähm, nochmal so eine Sensibilität, so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir ja doch mit vielen Müttern sprechen, die ja ihre ganz eigenen Erfahrungen auch schon gemacht haben. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, du hast was daraus mitnehmen können für dich, wenn du magst. Empfehle natürlich gerne meinen Podcast, da freue ich mich natürlich sehr, wenn sich dieses Wissen einfach weiter verbreitet. Du kannst auch gerne eine Bewertung schreiben, gerne bei Apple Podcasts oder bei Google zum Beispiel. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Dadurch werde ich auch mehr gefunden. Du darfst gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da sollen jetzt in naher Zukunft mehr und mehr Videos erscheinen. Und äh, ja, dann bist du immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Und die ersten Übungsgruppen haben auch gestartet. Das heißt, wenn du gerade den Online-Kurs von mir machst, dann schau doch mal in Frankfurt zum Beispiel und in Hilgershausen bei München. Da äh, sind jetzt die ersten Übungsgruppen angelaufen. Berlin natürlich auch. Äh, da wird jetzt äh, die nächste Übungsgruppe von einer wunderbaren Hebamme geleitet, die ich auch ausgebildet habe. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich werde jetzt bald auch nach Frankfurt reisen und die erste Übungsgruppe mir einmal wie ein kleines Mäuschen anschauen und, ähm, und ja, da freue ich mich auch schon sehr, da die Frauen kennenzulernen, die in der Übungsgruppe sind und ich wünsche dir nun eine schöne Woche, hab einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann du gerade diesen Podcast hörst, stöbere auch gerne noch herum. Es gibt ja viele, viele spannende Folgen zu allen möglichen Themen hier. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt reden wirst, kannst du das gerne über Instagram machen. Da heiße ich die.friedliche.geburt. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Ganz liebe Grüße, deine Christine.